0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, ihrer cut Community und BRICS Elite Partner in Deutschland
1: mir ist grundsätzlich mal eine Arbeitsweise. Wie gehe ich mit Daten um? Wie spiele ich die Daten ein? Wie verwalte ich die einzelnen Gewerke? Und welche Rolle spielt das Ganze in einem Lebenszyklus eines Bauwerkes? Und diesen Mehrwert, den ich daraus generiere und wer das bezahlt, das ist relativ schwierig zu beantworten. Ich habe auf jeden Fall mal einen ganz großen Vorteil, wenn sich das umsetzen lässt, erst planen,
0: dann bauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unserem Podcast rund um das Thema Computer-Aided Design. Dass immer mehr Bauprojekte unter Verwendung von BIM geplant und ausgeführt werden, ist inzwischen wohl bei jedem angekommen. Vor einigen Wochen habe ich allerdings einen Fachbeitrag in einer Zeitschrift gelesen, da ging es um die Prozessindustrie. Und da wurde beschrieben, wie das Gerüst für den Bau einer Anlage bei der BASF mit BIM geplant wurde. Das hat mich ziemlich überrascht, weil nach Abschluss des Bauprojekts verschwindet ja das Gerüst eigentlich wieder. Warum BIM dort trotzdem sinnvoll sein kann, darüber spreche ich heute mit Wolfram Krause, Leiter der Anwendungstechnik bei PERI Deutschland. Guten Tag, Herr Krause. Guten Tag, Herr
1: Lunch.
0: Gerüstbau. Wenn ich für mein Einfamilienhaus ein Gerüst brauche, um die Wand neu zu streichen, dann bin ich bei Ihnen falsch, gell? erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen was über die Firma Peri und wie Sie arbeiten. Also
1: okay, mache ich gerne. Also prinzipiell sind Sie auch hier richtig bei Peri. Wir liefern nämlich Schalungen und Gerüste äh, nicht nur für den äh, für die für die großen äh, Bauanlagen dieser Welt, sondern eben auch für den kleinen Wohnungsbau, für die Kläranlage und äh, sämtliche Projekte aller Art. Also sprich Peri, PERI, wie es der Name schon sagt, Schalung, Gerüste, Engineering, das ist in der zweiten Reihe von unserem Logo festgeschrieben, beinhaltet unser Portfolio, das Vermieten und der Verkauf von unseren Produkten aus dem Bereich Schalung und Gerüste, sowie eben auch Ingenieurdienstleistungen wie Planung, Konstruktion und Statiken und auch Sonderschalungsbau für spezielle Projekte, wo eben unsere Standardprodukte nicht zum Einsatz kommen. Ähm, Perisch äh, relativ groß aufgestellt, also wir haben weltweit um die äh, 9.400 Mitarbeiter in ungefähr weit über 70 Tochtergesellschaften, ähm, Umsatz 1,5 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und allein in Deutschland, äh, den Fachbereich, den ich verantworte, den, die, den Fachbereich der Anwendungstechnik umfasst 170 Anwendungstechniker und Ingenieure in neun Niederlassungen und drei Kompetenzcenter.
0: Und da planen Sie Gerüste. Das Engineering bedeutet, Sie planen ein Gerüst für einen Partner von Ihnen, der dann mit genau. Ihren Gerüstkomponenten, wird äh, das Projekt dann umgesetzt. Also prinzipiell ist es so,
1: wir sind entsprechend vertrieblich aufgestellt. und zur Vertrieb geht zum Kunde. Der Kunde hat ähm, Pläne zu einem Bauvorhaben und fragt dann eben bei uns Schalung und Gerüste an. Also wir haben, wie gesagt, die Schalungen für Wände, Decken, ähm, Säulen etc. oder eben auch die Gerüste äh, zur Einhausung für ein Fassadengerüst für Arbeitsplattformen, Zugangstechniken, Wetterschutzdächer, solche Dinge. Da fragt der Kunde bei uns an, äh, ich hätte gerne zum Beispiel diesen Kirchturm oder das Wohngebäude eingerüstet, äh, machen Sie hierzu bitte ein Angebot, dann geht der Vertriebsmitarbeiter zu uns in die Technik, in die Anwendungstechnik, eben wo unsere Produkte angewendet werden, deswegen diese Begrifflichkeit ähm, und dann geht einer unserer Ingenieure her und ähm, liest das Bauwerk ein ins CAD und macht die entsprechende Planung mit unserem Material und generiert dadurch eine Stückliste, wodurch wir dann wieder einen Preis an den Kunden geben können.
0: Kommen wir zu diesem äh, Projekt, über das ich gestolpert bin, in der Fachzeitschrift. Ähm, da ging es um eine Anlage bei der BASF und um das Thema BIM. Äh, die Gerüste und auch die Schalungen, die sind ja nur temporär bei einem Bauprojekt und die kommen ja im Anschluss eigentlich wieder weg. Warum braucht man dann trotzdem BIM? Also BIM ähm,
1: brauchen wir bei PERI
0: primär im Bereich
1: der Schalung nicht. Also ich, wir müssen das ein bisschen splitten, Schalung und Gerüst. Der klassische Hochbauer, ähm, der jetzt sich Gedanken macht, zum ersten Mal BIM-Pilotprojekte äh, umzusetzen, da sind wir nur in Anführungsstrich eine kleinere Nummer als Zulieferfirma. Also dadurch, dass wir eben im eigentlichen BIM-Prozess oder im eigentlichen Lebenszyklus eines Projektes nur eine untergeordnete Rolle spielen, müssen wir uns hier aufstellen, dass wir auf dieser bei dieser BIM-Arbeitsweise mitspielen können. Sprich, wir müssen mit, mit den entsprechenden BIM-Arbeitsplattformen umgehen können. Wir müssen hier äh, mit den entsprechenden Schnittstellen umgehen können. Wir müssen die entsprechenden Schnittstellen beliefern können, damit der Bauunternehmer mit unseren Daten was anfangen kann. Im Gerüstbereich äh, sieht es eben ein Stück weit anders aus. Also Gerade dieses Beispielprojekt ähm, der Acetylenanlage bei BASF, ist, ähm, da spielt eben PERI eine größere und markantere Rolle, weil wir eben nicht nur ein kleines Gewerk unter vielen sind, sondern mit dem Gerüst hier eben doch eine große Rolle spielen und demzufolge wir auch hier entsprechenden Mehrwert generieren können. Sprich, wir bekommen bei BASF, war es so gewesen vom Ablauf, wir haben hier vom Bauherrn ein 3D-Modell der Anlage erhalten, konnten anhand dieses 3D-Modelles unsere Ausarbeitungen starten, unsere Konstruktionen starten, unsere Statiken machen und unsere Stücklisten herstellen und das so dem äh, Bauherren übergeben, ähm, ganz nach dem Motto erst planen, dann bauen. Und nach dem Abbau dieser Anlage hatten wir eben den großen Vorteil für die zukünftigen Revisionsarbeiten, die gerade im Industriebereich alle zwei bis drei Jahre vorkommen, eben genau hier die entsprechenden Stücklisten und die Pläne schon digital verfüg äh, zur Verfügung zu haben, ähm, ohne dass wir hier neu in die Planung einsteigen müssen. Das ist der große Vorteil.
0: Und das ist aber auch der große Unterschied, weil Sie sagen, eben die Revisionsarbeiten im Anlagenbau. Also wenn ich einen, irgendwie ein Gebäude, ein Bürohochhaus oder auch ein Einfamilienhaus baue, da wird das Gerüst einmal hingestellt während der Bauphase. Und was ich vorhin im Eingang gesagt habe, ja, vielleicht, wenn man die Wände mal wieder streichen will, außen oder verputzen oder sowas, braucht man nochmal ein Gerüst oder fürs Dach. Aber ansonsten ist das Gerüst ja, kommt nicht wieder zum Einsatz. Und das ist genau. der Unterschied alle zwei bis drei Jahre. Das heißt, da wird relativ häufig passiert, was an so einer Anlage
1: Ganz genau. Das ist, und das ist der große Vorteil, weil der konventionelle Gerüstbau auf so einer Industrieanlage, der fährt wirklich ähm, auf die Baustelle hin, ähm, wie mir gesagt wurde, ähm, lädt sein Gerüstmaterial ab und baut dann auf ohne groß vorher eine äh, digitale Planung durchgeführt zu haben. Und das ist der eigentliche Unterschied zu unserer Arbeitsweise, die wir hier bei der ACT-Lehnanlage eben umgesetzt haben. Erst planen, dann bauen und dann auch eben auch für die zukünftigen Revisionsarbeiten hier gleich entsprechend
0: aufgestellt zu sein. Das war auch relativ groß, das Projekt. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass da über 1000 Menschen beschäftigt waren und sehr, sehr viele Gewerke die alle Zugang und ihr Partner kümmert sich dann auch um so Sachen wer wann wo mit Material hinkommt nicht wahr
1: ja ganz genau also ähm, wie viele Leute da jetzt da genau beschäftigt waren zu diesem Projekt das kann ich nicht sagen ich weiß wir hatten 2000 Tonnen Material äh, vor Ort über unseren ähm, äh, über unsere Baufirma oder unseren Gerüst über unsere Gerüstbaufirma Pro Maintain die uns für die wir quasi als Subunternehmer gearbeitet haben ähm, die haben das Material dann entsprechend koordiniert mit den entsprechenden Gerüstbauen und wir haben die Planung und eben das Material bereitgestellt.
0: Ähm, kommen wir nochmal zum Thema BIM zurück, BIM im Gerüstbau. Ist das sowas, was sich durchsetzen wird? Also auch so, ich denke jetzt mal so an klassischen Hochbau, ein, ein, weiß nicht mehr Familienhausen, Bürogebäude, da wird ja immer mehr BIM eingesetzt, aber das wird ja der digitale Zwilling des Gebäudes. Ähm, und das Gerüst, ist ja irgendwie nicht Teil des Gebäudes, richtig. Äh, wird sich das durchsetzen, dass das auch mit BIM geplant wird? Also ähm, ich denke
1: auf jeden Fall. Ähm bis dato tu, tun sich hier noch äh, die ganzen Bauherren relativ schwer und auch die Bauunternehmen, weil vielleicht auch noch nicht, nicht die entsprechenden Daten da sind. Also wir halten bis dato noch sehr häufig 2D-Pläne, wir halten 2D-Pläne, eingescannte 2D-Pläne und müssen hier konventionelle Ausarbeitungen machen, aber es scheint sich doch anzudeuten, dass auch im klassischen Hochbau jetzt vermehrt, auch im Infrastrukturbereich vermehrt, 3D-Daten zur Verfügung gestellt werden. Sprich, dass es hier 3D-Volumenmodelle der einzelnen Bauwerke gegeben wird, wo dann eben auch die Firmen zunehmend von uns eine 3D-Ausarbeitung benötigen oder auch haben möchten um hier eben in ein BIM-Modell ähm, hier die entsprechenden Gewerke einpflegen zu können. Also wir haben diverse Pilotprojekte am Start. Das hat sich noch nicht durchgesetzt, aber ich bin überzeugt davon, dass das immer stärker kommen wird.
0: Irgendjemand muss es ja bezahlen. Das ist bei BIM, <lacht> ja, das ist so eine, so eine schwierige Frage. Der, der Bauherr sagt, brauche ich das wirklich? Ähm, mhm. der, äh, also Derjenige, das, das, der das Gewerk betreut, egal welches das jetzt ist, der sagt, warum soll ich das bezahlen? Also ist es ist immer die Frage, bringt es Ihnen einen Vorteil beim Arbeiten oder bringt es dem Bauherrn den Vorteil? Bringt es beiden den Vorteil? Es ist immer so ein Kosten-Nutzen-Abwägen. Wie wird sich das entwickeln?
1: Also ich denke, prinzipiell muss man als erstes mal klären, was ist denn BIM überhaupt? Und ähm, was muss ich denn da bezahlen? Und was bringt denn hier eigentlich den Kosten-Nutzen-Effekt? Ähm, BIM, BIM ähm, ich hatte da so eine Geschichte. Ich hatte vor zwei, drei Jahren einen, einen Vortrag an der TU Darmstadt und an der TU in Kaiserslautern vor Tragwerksplanern zum Thema Ingenieurbau, Systeme und BIM gehalten. Und als Einleitung habe ich hierzu ein Bildchen gezeigt, auf dem ein Gast in einem Restaurant sitzt und beim Ober einmal BIM bestellt. Meine anschließende Frage dann danach ins Auditorium war, was erhält denn der Gast? Einfach mal um die Fragestellung, der Fragestellung auf den Grund zu kommen, was ist denn BIM? Die Antworten waren bis dato ja, und es ist auch heute noch so, überwiegend ja 3D-Planung. Und 3D-Planung ist es eben nicht. Es ist ein kleiner Teil
0: BIM, Katzoma.com Der Cut Kat Plugin App Store Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf Katzoma.com der Cut Kat Plugin App Store
1: BIM ist grundsätzlich mal eine Arbeitsweise. Wie gehe ich mit Daten um? Wie spiele ich die Daten ein? Wie verwalte ich die einzelnen Gewerke? Und welche Rolle spielt das Ganze in einem Lebenszyklus eines Bauwerkes? So Und, und diesen Mehrwert, den ich daraus generiere und wer das bezahlt, ist relativ schwierig zu beantworten. Ich habe auf jeden Fall mal einen ganz großen Vorteil, wenn, ich, wenn, ich das, wenn sich das umsetzen lässt, erst planen, dann bauen. Da habe ich dir das ganze Nachtragsgeschäft was ich hier eventuell reduzieren kann. Heutzutage ist es so, ich bin in einem Hochhaus ähm, im 14. Stock und habe teilweise noch nicht mal die Bewährungspläne vom 15. Stock vorliegen. Und das wäre eben durch eine BIM-Arbeitsweise, wäre das eben vermutlich abgegolten, beziehungsweise gäbe es da nicht mehr, sondern dann wäre eben das Bauwerk schon vorher durchgeplant. Und dadurch lassen sich eben hier schon erhebliche Vorteile ableiten, um es mal so auszudrücken. Beantwortet es Ihre Frage?
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> äh, Wer es bezahlt, natürlich immer noch nicht. Aber ähm, die, die Frage, was Sie sagten, dass BIM für viele einfach nur 3D ist. Also es ist ja auch dieses, dass ein digitales Modell entsteht des gesamten Gebäudes. Und da geht es ja jetzt nicht nur um ein Gewerk. Und das ist ja auch oft die Krux der Sache. Die Leute müssen die Daten miteinander austauschen. Also es gibt jetzt ja dann so Kollaborationsplattformen, so Cloud-Lösungen. Die Frage ist, wie weit will man denn seine Daten austauschen? Wie weit will man die einfach da zur Verfügung stellen? Weil da steckt ja auch ja, geistiges Eigentum gegebenenfalls dahinter. Wie bringt man die Beteiligten dazu, das alles auszutauschen?
1: Gut, das ist sicherlich auch noch mal so ein Thema. Da gebe ich Ihnen recht. Das, wie bringe ich die die Beteiligten dazu? Also als erstes mal muss grundlegend dieses Bauwerksmodell existieren in der Cloud. Das muss zur Verfügung gestellt werden. Das haben wir bis dato noch nicht sehr häufig. Also wir machen auch teilweise für unsere Kunden die 3D-Modelle 3D selber, insbesondere im, im Infrastrukturbereich. Aber wenn der Kunde uns dieses 3D-Modell zur Verfügung stellt, ich denke, ähm, die unterschiedlichen Gewerke sind so weit heutzutage auch schon, dass wir hier die entsprechenden Daten liefern können. Wir bei PERI stellen uns zum Beispiel gerade dazu aus, auf, dass wir im Umstieg, äh, wir haben ein Projekt am Laufen, das nennt sich Pericard Next Generation, wir sind gerade dabei, in den nächsten ein bis zwei Jahren hier auf, das, ähm, auf die neue Software Brixcard umzustellen, damit wir hier im 3D-Bereich und im Schnittstellenbereich auch, eben auch diese ähm, Bauwerksmodelle entsprechend beliefern zu können. Und ähm, wenn ich an Heizung und Sanitär denke, ähm, Heizung und Sanitär arbeitet schon seit vielen Jahren im 3D-Bereich und stellt ihre äh, Daten entsprechend zur Verfügung und ähm, andere Gewerke können das genauso tun. Also das sehe ich jetzt im Sinne des Datenschutzes nicht als das große Problem.
0: Sie haben eben schon Software angesprochen. Muss ich da irgendwas in die Werkzeuge, die es heute gibt? Sie haben BricsCAD genannt. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Cloud-Lösung zu, also so ein... So ein kollaboratives Projektmanagement-Tool. Äh, funktioniert das alles schon gut oder gibt es da noch Nachholbedarf?
1: Also, wie gesagt, wir, wir steigen hier gerade erst ein in diesem klassische BIM-Software, ähm, ähm, wie das genau funktioniert. Wir versprechen uns natürlich vieles davon, insbesondere auch über die Schnittstellen. IFC-Schnittstelle ist ein ganz großes Thema, damit wir eben auch hier äh, entsprechende Daten ähm, in diese BIM-Plattformen einspielen können. ist ein ganz großes Thema. Wie da dann genau die Kolla Kollaboration aussieht, das wird sich zeigen. Das ähm, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen.
0: Gut, aber Sie sind offensichtlich... Optimistisch? Und das ist doch eigentlich ein guter Abschluss für unser Gespräch heute. Also wir müssen uns auf jeden Fall, ja, ich bin sehr optimistisch, wir müssen es als Schalungshersteller
1: und Schalungs- und Gerüsthersteller auf jeden Fall aufstellen. Wir müssen sehen, wie die Trends auf dem Markt ähm, verlaufen und ähm, wir müssen hier mitspielen können. Und das ist das A und O und dafür brauchen wir natürlich auch die entsprechende Software und die entsprechenden Plattformen und die entsprechenden Schnittstellen.
0: Gut, vielen Dank, Herr Krause.
1: Ja, sehr gerne, Herr Lansch.
0: So, ich hoffe, dass Ihnen das Thema BIM im Gerüstbau genauso viel gebracht hat wie mir. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Falls Sie es nicht schon längst gemacht haben, klicken Sie doch schnell noch auf den Abonnieren-Button. Das hilft uns, diesen Podcast weiterzuentwickeln und Sie können sicher sein, dass Sie keine neue Folge von Talk verpassen. Für heute sage ich Tschüss und würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei wären.